0: Salve, salve pessoal do Brasilzão aqui, esse é o segundo derbycast da segunda temporada O Corinthians perdeu e ganhou, o Palmeiras ganhou e perdeu E a gente aqui vai falar tudo aí dessa rodada de ambos os times E aí, Diego, como é que você tá? Apesar que no outro esporte aí, seu time deu vexame aí no Super Bowl, hein, mano?
1: Deu aquela ramelada, né, Mariano? Pelo amor de Deus. Meu San Francisco 49ers me trouxe muita decepção na noite de ontem. Super Bowl, né? Um dos maiores eventos do esporte mundial. Uma grande festa lá nos Estados Unidos. É, acompanhei o jogo, né? Na esperança que meu time pudesse levantar o sexto título de sua história. Mas, infelizmente, o técnico deu aquela ramelada na beira do gramado ali. Chamou <risos> as jogadas uma maneira muito equivocada, ganhando o jogo, tomou uma puta virada, tomou 21 pontos nas costas e acabou vendo o Kansas City Chiefs se consagrar campeão do Super Bowl depois de 50 anos, né? Bom, mas se um time não me deu tantas alegrias neste domingo, pela manhã, pelo menos, o meu Corinthians venceu, né? Foi um jogo bem interessante, mas antes, na semana, tivemos uma derrota, que colocou aí, pelo menos, em xeque talvez, o trabalho do novo técnico do Corinthians é, Thiago Nunes o né? Corinthians foi até Campinas acabou saindo derrotado pela Ponte Preta 2x1 é, um time no, no primeiro tempo e um time completamente diferente no segundo tempo muito por conta da entrada do volante colombiano Vitor Cantilho eu realmente não conhecia as minhas referências dele eram pouquíssimas, assim então não tinha como dar alguma opinião sobre o futebol do jogador, mas ficou evidente, depois que ele entrou no segundo tempo, o time melhorou demais e o Corinthians foi uma outra equipe, mas mesmo assim não conseguiu sair com a vitória é, e acabou sofrendo dois gols em duas saídas de bola que retrata um pouco essa nova metodologia e ideia de jogo que o novo treinador do Corinthians vem, vem desempenhando. Ele vai falar... Mais sobre isso que eu tô dizendo, num áudio que a gente tem a sonora aí, né, Maria? Exatamente, Marião?
0: queria só colocar aí, aí depois você continua aí, ele fala justamente, acho que das falhas aí, vamos ouvir um pouquinho aí do Thiago Nunes no jogo contra a Ponte Preta. Vamos lá.
2: Tivemos dificuldades hoje, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve alguma dificuldade de conter o contra-ataque da, da Ponte Preta. Essas questões pontuais ali no momento, nos momentos do gol, que foi, no meu ponto de vista, dois acidentes. O primeiro, uma sequência de, de, de pós-bola parada, que bateu, rebateu e, e sobrou para o jogador deles. E o segundo, uma saída de bola que, que acabamos dominando mal a bola e, e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte, nós soberanos, soberanos dentro do jogo, não conseguiram transformar chances
0: criadas em gol. Então. Então é isso, é isso aí. Tiago Nunes falou um pouquinho aí. A gente, lógico, não pode colocar o áudio completo. por limitações técnicas e de tempo. Mas e aí, Diegão? O que você tem a falar aí sobre o. Você já falou, começou falando um pouco aí. E complementar aí sobre o Thiago Nunes e a pois derrota é, contra o Ponte Preta.
1: Pois é, é isso, né o Corinthians entrou, jogou muito mal no primeiro tempo é, e como a gente já vem falando desde o episódio passado aqui no Darby Cast, esse rompimento de ideia de jogo, ele vai levar um tempo vai levar a oscilações e muitos erros, né o Corinthians nunca foi acostumado pelo menos nos últimos 10 anos nunca esteve acostumado a, a tratar a bola com mais carinho e mais qualidade desde a sua defesa começando pelo Cássio e os seus zagueiros e aí teve essas dificuldades e foram assim que saíram os gols da Ponte Preta, Ponte Preta marcou alto, marcou a saída de bola do Corinthians, sobre aproveitar esses erros de saída de bola do Corinthians acabou fazendo dois gols e né, o, sim quem acompanha o futebol do Luan acompanhava ele no Grêmio já sabe que ele não é um batedor, não pode ser o um batedor oficial de pênaltis, porque ele desperdiça muitas penalidades, pelo menos desperdiçava bastante enquanto jogador do Grêmio, né? Ele tinha feito um, um gol pelo Corinthians de pênalti, teve mais um pênalti a seu favor, e dessa vez ele errou. É.
0: Última
1: defesa. Não, não.
0: pelo que eu li, parece que ele bateu no último ano sete pênaltis e, tipo, errou cinco, coisas assim, eu não sei exatamente os números, mas não é o cara pra bater o pênalti, né, pelo jeito
1: não, não, não pode ser, né desde a época do Grêmio aliás, ele perdeu um, um pênalti contra o Cássio na arena do Grêmio no num, num ano que o Corinthians foi campeão brasileiro é, um jogo super importante o Luan era o batedor oficial lá no Grêmio e ele acabou perdendo, o Cássio fez a defesa e perdeu de novo, né, é um jogador que tem muita qualidade, sabe bater na bola, mas sabe que pênalti às vezes não é para o cara que é o dono das faltas, às vezes é outro tipo de jogador que tem que enfrentar aquela batida, tá, para mim, pelo menos, minha opinião, tá claro que o Luan não é esse cara para cobranças de penalidades, mas o jogo, assim, um time ruim no primeiro tempo, sem muita mobilidade... O Richard era o jogador que fazia parceria com o Camacho nessa transição de meio de campo para defesa e ataque. E aí ficava um meio de campo muito lento, né? O Ramiro, que começou bem essa temporada, saiu com uma lesão, que é um até certo ponto preocupante. E aí o Thiago Nunes teve que colocar o Madison, que é um menino da base, então também está começando. Então você tinha o Janderson de um lado e o Madison do outro dois meninos da base a gente não pode depositar confiança nos garotos, assim, né, para não queimar é, esses jogadores, então ele pouco conseguiu produzir, o Corinthians por si próprio pouco conseguiu produzir, aí entrou o Vitor Cantilho nos colombiano, nova contratação do Corinthians, que parece ser um jogador interessante, parece ser um jogador realmente diferenciado, ele tem um tem um trato com a bola diferente, ele dá mais mobilidade para o meio de campo, ele é um cara que consegue acelerar o passe, ele tem aquele passe longo que você bem conhece, que o Felipe Melo tanto fez no Palmeiras, atuando ali no meio de campo, de inversão de jogada, que anteriormente, né, Mario, nos anos 90, isso era algo comum, muitos jogadores sim, brasileiros sim. tinham essa qualidade, e o futebol, o futebol brasileiro foi perdendo essa qualidade, e é, e é um jogador e esse tipo de bola é muito importante né? para um determinado setor do campo com essa inversão longa, um passe de 20, 30 metros essa bola chega rápida do outro lado e você consegue pegar a defesa um pouco desguarnecida, então é importante que tenha esse tipo de lance dentro do jogo, é importante que tenha um jogador capaz de fazer esse tipo de bola e por várias vezes ele conseguiu colocar o Fagner em boas condições para, para criar essas oportunidades para o Corinthians, mas mesmo assim não foi suficiente, o Corinthians apenas conseguiu marcar um gol com o Bosselli, é, martelou no final do jogo, criou várias chances, mas não colocou a bola para dentro, acabou saindo derrotado, mas é aquilo, né? Torcedor não pode se desesperar, achar que tá tudo errado também quando perde, não achar que do mundo é melhor trabalho do mundo também quando vence, a gente tem que ter muita calma, ainda tá muito no começo. É, e não, ainda não podemos, ainda não podemos ter o parâmetro de análise que, que gostaríamos para dizer, se o trabalho, podemos acreditar que esse ano vai dar certo, que esse ano vai levantar algum título, não, ainda é tudo muito cedo, mas o que fica para o torcedor corintiano, eu acho, é uma boa expectativa de que o Corinthians produza um futebol mais atraente, pelo menos, né, porque... Nos últimos 10 anos foi um, um futebol vencedor, é fato, conquistou seus maiores títulos, mas poucos torcedores se sentiam realmente atraídos por aquele futebol esteticamente, um futebol feio, né? futebol de resultado, um futebol de marcação, futebol muito conservador. Eu, pelo menos, como eu entendo o futebol, eu gosto, eu gosto dessa mudança e esperamos que dê certo. A gente vai falar ainda mais nos jogos do final de semana e parece as coisas estão começando a funcionar, né? Do outro lado o Palmeiras venceu, né Mariano? no meio da, da semana.
0: semana o Palmeiras recebeu o Oeste e time fraco também do Oeste, né? Aqueles times que a gente fala que não dá pra levar muito em consideração o resultado mas é assim, também acho que é assim, pega time fraco, tem que atropelar e o Palmeiras realmente atropelou o o Oeste, dentro do Allianz Parque, foi 4x0, uma atuação de, vamos dizer assim, atuação de gala do William, que eu também, depois até vou falar, não entendo porque não é o titular no ataque do Palmeiras, porque os jogos que ele entra de titular, ou às vezes ele entra no meio tempo também, mas quando ele entra de titular ele vem jogando muito bem, ele dá mais, eu acredito que ele dá mais opções... <coughs> no ataque né e o William Garrett fez três gols o jogo foi 4 a 0 o cara fez três gols e três gols de bola trabalhada o jogo foi foram jogos o primeiro gol foi pênalti né do Gustavo Scarpa bateu muito bem também mas aí depois os outros gols que foram mais no segundo tempo foram de bola trabalhada, e o Palmeiras tá, esse Palmeiras do Luxemburgo, ele tá mais ou menos assim, começa meio devagar, os 10 primeiros minutos é morto, quase, depois ele ganha um ritmo, e normalmente no segundo tempo que ele tá jogando melhor. Isso também pode ser muito por, por ser início de temporada, né, aquela, aquela oscilação normal. O, falei, eu falei aqui do Willian, o Luxemburgo também falou do Willian, a gente vai botar o áudio aí dele, da importância do Willian e o que ele enxerga assim pro William nesse, nesse time do Palmeiras, na visão do Luxemburgo. Professor, isso ele tá falando após o cara fazer três gols em um jogo, né? Então, vamos ouvir aí o, o Luxemburgo. A ah,
2: William é um grande jogador. Joga diferente do... do... O Adriano, né? O Adriano sai também, mas não sai tanto como ele. Ele abre espaço para a pessoa meter a bola para ele, né? Sempre jogou assim. É... Foi bom porque mostra que nós é, temos duas situações, né? Para poder usar ali. E podemos até usar os dois juntos que encaixa um na característica do outro. Um fica mais próximo da área e o outro pode sair um pouquinho mais. Quer dizer, é mais uma possibilidade, né?
0: Aí o. Eu... Pro. Professor Luxemburgo falando. Eu acho, cara. Eu jogaria com o William de... Vendo o desempenho do Luiz Adriano agora nesse começo de temporada. E o desempenho do William. Eu jogaria com ele. Outro destaque, vamos dizer assim, um diferencial. Foi que na quarta-feira o Dudu, que... Mesmo quando, nos outros anos anteriores, quando tava tendo a rotação de elenco, ele não jogou na quarta-feira. E o time... Apesar uhum. do SC ser fraco, mesmo nos outros, quando o Dudu não podia jogar, sentia muito a falta dele. E vou te dizer que jogou melhor com, sem ele na quarta-feira do que com ele no final de semana. Mas isso não quer dizer que é por causa dele, né? Ele é um... Certo. Vamos dizer assim, adiciona muito no time do Palmeiras. Mas... É, achei que o time jogou bem O Ramires jogou bem também é um, Foi um, um Destaque positivo O Luan jogou na zaga O Felipe Melo também não jogou Jogou bem o Zé Rafael jogou de volante Produziu bem Mas é isso aí, o time não, não foi Nada Espetacular, mas também pegou E não deu nem chance pro Oeste Jogando dentro do Aliança Parque, do... foi no Pacaembu o jogo, na verdade. E... Não tem muito o que falar, né? Você ouviu aí o... O... o Luxemburgo e... Acho que foi isso aí. E aí na rodada seguinte, né? O primeiro jogo que eu não entendi nada, um clássico às 11 da manhã, né? Os, Os... Os Gênios do Futebol. É. Corinthians recebeu o Santos e não teve muita conversa pro Santos, não, né? O que, que você achou aí desse jogo? E também queria que você comentasse do fato do jogador lá, não sei o nome do cara, um garoto, foi expulso por comemorar Eu na torcida. Eu sei que é uma expulso, regra né? que existe, mas na verdade não é uma regra, é uma recomendação, né? Eu queria saber o é. que você falou, porque esse final de semana aí foi meio. Eu acabei de receber um outro vídeo de um outro jogador que que deu um do drible Palmeiras, e foi né? expulso.
1: Tipo, teve um lance aí do, eu vi agora é, há pouco Marcos, na televisão. Um lance um... lá na
0: França, tom... um... é, não tomou cartão, foi repreendido. Daí não sei lá o que ele xing... o que que ele falou pro juiz. Depois ele tomou cartão. E aí estão querendo acabar com o futebol? É. Como é que é?
1: Tão querendo não, desse jeito eles vão conseguir, né? Porque é um absurdo o que aconteceu, né? Eu tava vendo agora há pouco na televisão também o time sub-14 do Palmeiras, um garoto também, meteu uma lambreta lá, o juiz parou o jogo, ele parou o jogo na hora, ele deu falta e deu cartão amarelo contra o atacante um vale do Palmeiras. Drible, sim. Mas... É, uma... é, então, não vocês estão tá debochando do adversário, vocês ah, estão querendo acabar com a alegria do futebol, porque se a gente reclama, a gente fica reclamando aqui, batendo na tecla que, ah, jogador não tem mais amor à camisa, que jogador só pensa em dinheiro, se você tirar mais isso do cara, é aí que eles só vão pensar em dinheiro mesmo, porque se o cara não pode mais se divertir jogando uhum. bola ali dentro, o que, que vai sobrar? Sobra o quê? Né? não sobra mais nada. Então, o que aconteceu no domingo de manhã, lá na Arena Corinthians, foi um completo absurdo de um árbitro experiente, né? Não é um árbitro jovem, é o senhor Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Rede Globo, são dois caras super experiente,
0: experientes.
1: Adora fazer besteira. É, ele não tinha... É, não tinha necessidade assim. O juiz também quer aparecer, né, marlon Também tem... Também tem essa, né? É, é claro que existe a recomendação, mas, cara, quem, quem escreveu essa regra, tenho certeza que nunca fez um gol na vida. Porque esse é o momento mágico, esse é o momento do futebol. Pô, é um moleque que vem da categoria de base, tá disputando posição, né? Não vai ser vendido, se não, não vai. Mas daqui a pouco o Pedrinho volta do Pré-Olímpico. A posição é dele. Sim. Então, pô, o moleque, o moleque tá ali, tem 18 anos de idade, tá ganhando a oportunidade do time profissional, um clássico. Ele faz o gol, ele vê aquela torcida na frente dele, pô, não tem como, filho. Ele vai lá, vai, ele tem, que deixar, tem que deixar o cara extravasar, é o momento dele. Aí não, aí o juiz vai lá, estraga um espetáculo, né dá o cartão vermelho e assim, o Corinthians pode agradecer porque o Santos estava super desfalcado, porque se o Santos tivesse ontem com o Marinho, com o Soteudo e com o Carlos Sanches, três jogadores que fizeram uma baita falta para o time do Santos. Era outro jogo, o Corinthians com um a menos. Como o Santos era um time super desfalcado e o jogo meio que já estava resolvido também, é, o time muito superior realmente... É, não teve tanta influência ele ser expulso, o Corinthians até criou chances com um a menos, incrível assim. É, mas voltando um pouco para o começo do jogo, é, esse começo de temporada para o corintiano está de altos e baixos, né? Porque a estreia fazendo um 4x1, aí você cria uma expectativa, que o um, um novo treinador realmente foi uma aposta acertada, que esse é o futebol que o corintiano quer, que agora só vai dar espetáculo, aí vai para Campinas, perde o jogo. Aí você já dá um passo atrás, não sabe se é isso, se não é, como é que perde da Ponte Preta. Teve gente aí com saudade do Carilli, porque no, no, no jogo do Carilli o Corinthians jamais teria tomado aqueles dois gols, porque não ia sair tocando com o goleiro e sair tocando daquele jeito na, na linha defensiva. Então teve gente que já ficou com saudade do Carilli, né Aí quando joga com o Santos, volta a ser aquele time de imposição, um time com troca de passo, um time mais ofensivo bem mais atrativo de se, de se assistir realmente o Corinthians deu um baile no Santos né eu acho que teve as duas coisas, o Santos estava muito desfalcado, é um começo de um trabalho de um técnico português que não conhece futebol brasileiro mal conhece os seus próprios jogadores então, mas teve o lado do mérito do Corinthians também que a gente é, não consegue ainda analisar e decretar é, o trabalho do Thiago Nunes, mas a gente, como eu disse no primeiro do Herbicast, a gente já consegue enxergar ideias, né? E as ideias realmente estão ali. É, o Corinthians com muita troca de passe, ou o Vitor Cantilho, que eu falei que foi importante no jogo contra a Ponte Preta, fez uma partidaça contra o Santos, ele dominou o meio do campo e várias vezes fazendo essas inversões de bola, né? Do meio para a esquerda, do meio para a direita, a bola sempre passando no pé dele, parece que ele tem muita qualidade mesmo. E aí, quando o Corinthians ataca pelo lado direito, com as subidas do Fagner, quando o Fagner está afim de jogar a bola, as coisas acabam acontecendo. Bosselli também muito bem, começo de temporada fantástico do Argentino, alguém que eu sempre defendi como titular, eu não sei como, não sei como. No jogo do Fábio Carilli. Ele era o terceiro reserva do ataque. Sim. É algo que não dá para entender, porque a bola que o Bocelli mete para o Janderson fazer o segundo gol é de alguém que tem visão diferente dos outros. né? alguém que sabe jogar bola, é alguém que né, sabe meter uma bola em condições para o outro jogador finalizar. Ele não fez gol, mas ele teve participação efetiva nos dois gols do Corinthians. É, o primeiro foi do Everaldo, o segundo muito boa do
2: Corinthians,
1: assim. e é importante isso porque os primeiros jogos contra a Botafogo de São Paulo e contra a Ponte Preta, pouco importa porque o nível de exigência não é tão alto, agora quando você pega um Santos, talvez esse é o nível de exigência que você vai ter ao longo do ano, né, de campeonato brasileiro e tal, por mais que o Santos estivesse desfalcado, mas o Corinthians fez o seu, a, a sua parte, a sua parte ele fez... Foi um jogo de imposição, onde o Corinthians dominou o meio do campo, sempre é, jogando no campo adversário, é, adiantou suas linhas, sufocou o Santos. O Santos pouco... Principalmente no primeiro tempo, o Santos não fez absolutamente nada. E aí depois que o Janderson foi expulso, logo a um minuto do segundo tempo, foram 45 minutos com um homem a menos. E aí é natural que o Santos subisse um pouco o seu time, o Corinthians também se retraísse. importante é isso, né? um time ter equilíbrio. Nem só muito retrancado e nem só muito ofensivo, jogando com linha alta e posse de bola toda hora. Eu, eu já falava no ano passado que ou era muito Fábio Carilli, Mano Menezes, Tite, o futebol brasileiro, ou era Fernando Diniz e Sampaoli. A gente não tinha esse meio termo. E eu falava que o Thiago Nunes, ao meu ver, na minha opinião, era o treinador que encontrava esse melhor equilíbrio, ele não fica agarrado em nenhuma das formas eu acho que isso é muito importante para um time, né, é ele saber que conseguimos jogar dessa forma, com posse de bola sendo ofensivo, mas vai ter momentos do jogo também, que a gente precisa estar preparado para um jogo mais reativo, um jogo mais de marcação um jogo mais ao seu gol eu acho que o Corinthians fez isso nesse jogo contra o Santos um time no primeiro tempo atacando muito e pelas circunstâncias da expulsão, o outro time mais conservador, mais conservador, mais se protegendo no segundo tempo. Uma vitória importante para dar confiança, principalmente para o torcedor. É, e um time que jogou bem, assim. Então a expectativa é que o time melhore no decorrer. Que Corinthians, que tem um jogo super importante já quarta-feira, já podemos dizer que é o jogo mais importante do ano, né? Porque vai definir muita coisa. A pré-Libertadores começa para o Corinthians quarta-feira, jogou o primeiro jogo lá no Paraguai contra o Guarani do Paraguai equipe que já eliminou Guarani, o Corinthians e, numa, é, numa oitavas de final o Corinthians se classificou em primeiro do seu grupo naquele ano, enfrentou o Guarani que era o segundo teve o diretor do Corinthians dando graças a Deus que o sorteio foi muito bom que vamos pegar o Guarani e aí o Corinthians acabou se dando mal e muito mal o Tite era o treinador do Corinthians naquela oportunidade. Então, é bom né, ficar de olho aberto, é bom não subestimar, o jogo vai ser importante. É, vamos ver como que o Thiago Nunes vai desenhar essa equipe, porque o titular da direita ali era o Ramiro, ele se machucou, parece que não joga. Eu não tenho essa informação de qual é a gravidade é, do Ramiro, mas o importante foi a volta do Everaldo, que fez um gol... Ele fez o gol nos, contra o Santos, então ele pode repetir o mesmo time que ele jogou contra o Santos, com o Everaldo na esquerda, Janderson na direita, o Luan centralizado, o Bocelli lá na frente, mas se tem algum destaque efetivo que a gente pode dizer nesse começo de temporada, é realmente o colombiano Vitor Cantilho, volante, volante parece, parece que é uma contratação acertada da diretoria, é um jogador diferente mesmo, que parece que veio para assumir a camisa de titular e não sair mais do time.
0: Beleza.
1: Temos o Thiago Nunes falando sobre, sobre esse jogo, jogo também, né, Maria? É,
0: depois a gente, eu só queria fazer umas perguntas aí sobre a Libertadores, mas antes vamos escutar o Sim. Thiago Nunes que ele dá um panorama aí do, do jogo dele, o que que ele viu, o que que ele achou. E contra o contra Santos, Santos, né? Eu falei Ponte, né? Eu falei
1: Isso. Santos. É. Boa, manda aí.
2: A gente fez uma grande atuação, uma grandíssima atuação. E passou por todos os momentos do jogo, né? Porque não só o início fulminante, mas a própria maturidade de controlar, né? Quando baixou um pouquinho a pressão, a parte física pegou ainda no primeiro tempo, conseguiu ficar mais com a bola do que ser tão incisivo e descansar com a parte do primeiro tempo com a bola e através disso, né, conseguiu até inclusive criar chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo. nós voltamos do intervalo com algumas situações bem desenhadas, né, de ataque à última linha defensiva do Santos. conseguimos fazer logo o segundo gol numa, numa situação que foi bem treinada, já vem sendo treinada de algum tempo, que são esses movimentos de infiltração com a saída do Mauro. e a partir daí, infelizmente houve a expulsão, mas o que eu gostaria de, de ratificar é que a gente não tomou gol, né, como você bem afirmou, mas eu prefiro olhar pelo prisma de que a gente fez gol em todos os jogos. Né? E se a gente continuar fazendo mais gols que estamos sofrendo, consequentemente a gente vai estar mais próximos da vitória.
0: Então é isso aí, Diegão. Tiago Nunes falou... E você concorda com ele? Bom, uma coisa é Sherlock Holmes, né? É, vou... Ele falou, se a gente fizer mais gol do que toma, a gente ganha o jogo. Porra!
1: É, não, porque essa foi uma pergunta do repórter, né? Falando que, bom, pelo menos foi o primeiro jogo nessa temporada corintiana que o Corinthians não sofreu gols. Claro que... Uma pergunta até importante, porque o torcedor do Corinthians foi acostumado a uma equipe sofreu poucos gols, mas a gente sabe que é um novo modelo de jogo e é um, um jogo que você fica mais exposto mesmo, se você se propõe a atacar, adiantar sua linha defensiva para marcar lá em cima, claro que você vai dar espaço para adversário, então o Corinthians estava sofrendo gol em todos os jogos, é, mas ele também voltou a a salientar aí que importante mesmo é que o Corinthians estava fazendo gols todos os jogos e ele prefere olhar por essa perspectiva né a perspectiva é, ofensiva da coisa é claro que é um sonho o mundo ideal é um time que faça um dois três gols por jogo e não sofra nenhum mas sabe que a nossa realidade aqui é outra, o nível de qualidade também é outro, então por isso que ele foi por essa linha, né? bom, se eu estiver fazendo mais gols do que eu estiver sofrendo, para mim é o suficiente, por enquanto está dando certo, né? eu acho que é, concordo com o que ele disse, aí. o time teve uma ótima atuação, grande atuação do Corinthians, acho que o treinador deve estar bem satisfeito, a gente não tem nem um mês ainda de preparação, mas é visível, visível no time, é que é outro jogo, né? É outro Corinthians, é é outro time, é, o comportamento dentro de campo é diferente, as tomadas de decisões são diferentes, né? A gente não vê muito, a gente não vê tanto chutão mais como a gente via antes, muita ligação de agora é o um time mais paciente, o um time que troca passe mais curto, claro que ainda não tem entrosamento, não tem entendimento dos jogadores também, isso aí vai vir com o tempo. Mas importante é ver as ideias, né? E as ideias eu acho que o torcedor do Corinthians está vendo. E eu digo por mim, assim, eu estou confiante. Eu acho que é, por mais que o Corinthians precise de contratações, eu acho que o Corinthians tem suas limitações. É um elenco ainda que tem algumas carências e deficiências. Mas se a gente levantar, fazer um famoso cara a cara, Marião, do ano passado, o Atlético Paranaense, do Thiago Nunes e o Corinthians, a gente não via muita diferença. Então, é, é bom quebrar essa máxima né de dizer que ah, um time só é bom quando ele tem bons jogadores. Cara, o técnico, eu acho que quando o técnico é bom, ele consegue fazer jogadores comuns num contexto coletivo produzir algo interessante. Então, eu lembro que eu fiz essa brincadeira com outros amigos, falava, pô, quem é melhor? É o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, ou é o Cássio? É o Cássio. Quem é melhor lateral? É o Matson do Atlético Paranaense, ou é o Fagner? É o Fagner. Quem é melhor, Thiago Heleno ou o Gil? Diga -se de é o passagem, Gil. Se quem é melhor? É... Não, Zé, a gente já vai falar dele. Então, assim, você fazendo sim, um sim. cara a cara... O time do Atlético Paranaense, por, por individualidade, ele não era superior ao do Corinthians. Só que o time, o time era muito melhor que o do Corinthians. E aí está o trabalho do técnico. Né? Então, para você ter um time de futebol interessante hoje, eu acho que não, não necessário... Claro que ajuda, é óbvio. Mas não necessariamente você precisa ter unicamente jogadores de ótima qualidade. E eu acho que o trabalho do Thiago Nunes foi... É, reconhecido pelo Brasil inteiro por conta disso porque ele pegou hum, jogadores que eram tidos como comuns e transformou num time muito bom num time muito entrosado, muito interessante, muito organizado e eu acho que ele pode fazer a mesma coisa no Corinthians é, vai faltar qualidade, se fechar o elenco dessa forma que está vai, vai, vai faltar qualidade, mas é, eu acho que o torcedor está bem confiante no que o que ele está vendo, pelo menos, nesse início. né? O primeiro clássico, a gente sabe que para técnico novo, é muito importante ganhar os clássicos, né? porque é isso, ali, é, é é é ali que ele se falar. firma.
0: Se tivesse perdido para a Ponte Preta, perdido para o Santos ontem, porque perdeu para Ponte Preta, certo? Num jogo que já estavam metendo, falando é, desse jeito, não vai dar certo. Aí, se tivesse perdido para o Santos, e vamos dizer... Perdesse o primeiro jogo pro Guarani lá, não sei nem de onde é o Guarani, Paraguai, né? Aí ia ficar... Tipo assim, o que eu penso é o seguinte, esses técnicos novos, modernos, no futebol brasileiro eles sofrem muito com isso. Se ele perde três jogos, um desses jogos sendo um jogo importante da Libertadores, eu não sei se no jogo de volta ele seria o técnico ainda, apenas... Talvez no Corinthians, porque não tem tanto a cultura de trocar treinador. Mas ia ficar apertado pro Thiago Nunes, não ia não? Ah, ia, mas... com
1: certeza. Aqui, o cara tem que se provar em todo jogo, né? E assim, como o nosso calendário é uma loucura, ele não tem nem mais tempo de treinar. Então, sim, é, vai, vai, só vai, né? <risos> só vai, porque pô, é quarta, domingo, quarta, domingo, ele perde quarta contra a Ponte Preta, aí ele perde domingo contra o Santos, cara, se ele perde de novo no Paraguai, e ele não cai, e ele não, não cai, mas assim, mas já começa a ficar num clima muito ruim, mas muito ruim mesmo, assim, é muito difícil, cara, é muito difícil, não tem, não tem outro, né, Maria? Porque você tem que ganhar jogo... pra você manter, sim, o, manter o emprego. O jogo
0: foi claramente, tipo, sim, vamos dizer assim, Botaram tudo praticamente na conta dele Porque foram erros De saída de bola que é Do estilo é. de jogo dele né? Então é complicado Isso. Pra esses caras assim se manterem é, Precisa mesmo do resultado Então no fim, para ele Caiu muito bem essa vitória sobre o Santos O Santos desfalcado Ou seja, foi um Uma vantagem aí pra ele É, né?
1: ah, então É é, o que deu eu sorte não entendo, também, o né, eu penso, de pegar um santo, remendado. que eu
0: não sou a favor desse negócio de poupar jogador, não sei o quê, mas o que eu vi muita gente falando é uhum. isso aí, e aí, valeu, vai... Você acha que se chegar lá no Paraguai e faltar perna pros caras, vão meter, tipo, ah, jogo, também jogou titular contra o... Nem sei se jogou titular, eu sou. Torçou contra o Santos, você acha que deveria ter poupado o jogador?
1: Eu acho que não é, eu acho que nesse início, é, principalmente os caras precisam jogar é, precisa pegar o ritmo e como ele está numa montagem de time novo esses caras precisam jogar o quanto mais possível, se cara se machucar é da profissão agora eu acho que você não pode recriminar o cara por estar tá tentando e, eu, e ele também eu já vi uma declaração do Thiago Nunes ele também é contra ele não é a favor desse ne negócio de ficar poupando toda hora não ele acredita ele acredita em outra coisa né cara se for se for se machucou se faltou perda são coisas que o jogador tá sujeito agora ele não pode se privar da preparação por uma coisa que é, nem isso, aconteceu claro, ainda né evidente, o tipo, cara eu vou nem tirar se esse
0: jogador para ele <risos> já tá bem no outro jogo você nem sabe se vai acontecer alguma coisa ou não, ou... não a fisiologia assim ela fisiologia, pode até te determinar sim, alguma coisa olha,
1: ele tem uma ele tem uma probabilidade mas ela não consegue também atestar com 100% de certeza que vai acontecer é uma probabilidade, olha o cara tá com 80% de risco de lesão tudo bem só que eu preciso dele para ganhar o um jogo? preciso, ele vai pro jogo ah, eu vou, vou poupar o cara, e aí, aí eu não ganho o jogo. Legal, eu poupei o cara, eu não ganhei o jogo. O que, que, que eu arrumei nessa? Como um cara, eu arrumei um cara inteiro. Pô, que legal, você tá eliminado da competição com um cara inteiro aí no teu treino. Pra quê? Eu não preciso disso, né? Então, é, eu não tô assim, pode colocar, cara, não tem essa. E é, como é uma montagem nova, um, jogo, um time novo, esses caras precisam jogar o máximo possível. Falando do Fagner, pra gente não perder. É, ele exagera, né? Isso aí, tá, tá bem claro já. Já viu algumas entrevistas do Wagner ele falando que como ele era muito pequeno e ainda é de estatura, ele falava que é, como ele disputava, jogava na defesa e ele era muito baixinho, ele precisava chegar mais firme, de uma maneira que ele se ele sim pusesse, né? Uma imposição física, olha, eu tô aqui, aqui por cima de mim você não vai passar, por embora que você ache que eu sou baixinho, que eu não sou de. Eu entro firme, eu jogo firme, tá? Agora, existe uma distância entre jogar firme, jogar duro e jogar de forma desleal, né? O Fagner exagera, não é sempre, que fique bem claro, eu gosto muito dele. Fagner, para mim, talvez seja o melhor lateral direito que eu vi no Corinthians, que eu vi, talvez seja o Fagner. Entre ele e o Rogério, ex-Palmeiras, talvez, os dois melhores laterais direitos que passaram pelo Corinthians que eu vi. Agora, o Fagner, eu sou um fanzaço dele. Só que ele exagera e muitas vezes ele passa do ponto. Ontem, no Clássico, porque ele, ele desvia a bola no primeiro momento e depois ele levanta o pé no final do movimento, né? ele não tem a menor necessidade de levantar aquela sola da chuteira no final do movimento, porque é uma proteção que ele tá que ele tá fazendo para ele, só que também ele tá colocando em risco a integridade física do adversário, então tá errado. E ele já limitou um jogador, o Ederson do Flamengo a, né, a ter um, anos mais de carreira, foi uma lesão muito séria e foi uma entrada dura do Fagner. Isso não é bom para a carreira dele, né? Ser marcado ser marcado por isso. E muitas vezes, é, existe essa crítica das outras torcidas, que os árbitros são condescendentes Sim. com a virilidade, eu vou colocar assim, não violência, eu não acho que o Fagner é um cara maldoso e violento, eu acho que ele exagera ele exagera em, em alguns lances. Mas se fosse principalmente...
0: um Felipe Melo, nossa senhora, iam mandar sair de camburão do estádio.
1: Eu concordo, eu concordo que tem dois pesos e duas medidas em várias situações. E eu acho isso que não deveria ter. Mas é, né? Porque... É...
0: Não, é um absurdo. É Você expulsa o, o que, que, não, cara, pode, ele o que não pode... E depois... é, não. O,
1: o, o que não pode, Mariel, é você é, colocar em, em xeque é, a, a pessoa, sabe? E eu vi muita gente massacrando a pessoa Fagner, a sua personalidade. Você pode falar o que você quiser quanto o jogador. A partir do momento que você tá ferindo a pessoa, tá falando que o cara é maldoso, que o cara é. Não vou falar as palavras aqui, né? Sim. Mas você sabe o que eu tô dizendo agora. Deveria ser punido? Eu acho que deveria também. E eu acho que aquele lance lá é passível de expulsão. Agora, não dá para chegar e falar que ele é maldoso o tempo todo, porque ele não é. O que, é, o que eu vejo, assim, como torcedor, o Fagner é um cara pequeno. Em muitos lances, se ele não der um carrinho, ele não vai chegar na bola. Porque a passada dele é mais curta que a do cara. Então, qual é o recurso que ele adota ele dá esses carrinhos, ele chega muito firme, só que aí que eu falo, o que ele levantou de sola, Exatamente. ele não precisava, ele podia ter mantido o pé dele rente ao gramado, ok, você deu um carrinho na bola, você tirou a bola, e não tem discussão, e aí que eu acho que ele se perde um pouco, eu acho que ele passa do ponto um pouco, e era passível de, de expulsão sim, mas, fora isso, é um espetáculo de jogador, todo mundo queria ter o Fagner no seu time.
0: Também não exagera, mas tá bom. Um espetáculo de jogador. Mas
1: espetáculo. É o Fagner é um espetáculo de lateral direito. Para a realidade do futebol brasileiro, não tem lateral direito melhor nossa, que ele. Desculpa,
0: muito sem noção mesmo. Não
1: tem. Me dá um lateral direito melhor que o Fagner. Vamos lá. No Brasil, jogando no Brasil, não tem, velho. Não tem. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele é ele é completo. Ele é bom marcador e ele sobe muito bem ao ataque. E no futebol brasileiro não tem esse cara. Ou o cara é bom lá na frente. Ele, e, se, é, ele se ele atrás... tomasse
0: os cartões que ele merecia, é. você não falaria isso. Porque ele ia jogar um jogocinho, um não.
1: Pode ser, mas se ele tomasse, talvez ele, ele, ele dava uma segurada.
0: Vamos ver. Você isso. não acha? A arbitragem tem que começar a resolver. Pois é, eu, eu tenho nada contra o cara. Eu acho que. Eu acho, não acho que é exatamente isso. Da pessoa, não sei se é da personalidade ou não, mas que ele faz umas faltas que, pelo amor de Deus, se fosse qualquer outro, só que, é, crucificariam. Ele deixa-se passar. Mas, mas por que, que, aí... que deixa eu passar?
1: Hã? Por que, que deixam eu passar não ele? O que, que você acha?
0: Não sei. Provavelmente porque joga no Corinthians.
1: Ah, não! Mas, mas... <risos> ah, não! Não, Você não tá vem com, com essa. Olha
0: cara. a entrada que ele deu no cara ontem.
1: Velho. Olha que o juiz, olha que os caras falam que tem esquema Corinthians. Olha que os caras, olha que o cara expulsou o moleque ontem. Não,
0: foi um, mas eu tô falando que a arbitragem é horrível também. Agora é horrível eu não sei. Mas olha com um jeito diferente. Você concorda comigo? Se é um Felipe não. Melo da vida. Se é, se é um, o Felipe um Felipe Melo sim, entrando porque, ele, ele, dessa, ah,
1: porque o Felipe Melo é queimado, né?
0: Então, é isso que eu tô falando. Não tô, falando por, tô brinquei por causa de time, mas foi por jogadores. Se é um jogador. Outro jogador, eles iam dar vermelho na, de longe. Podia nem ter encostado e já tomava vermelho.
1: É, é possível, é possível.
0: Mas a arbitragem, não vou entrar nesse assunto de novo, porque a gente sabe que é ruim pra caramba.
1: E é mundo, que, talvez. se
0: tivesse o VAR ali, talvez é um pouco mudasse mais. também, né?
1: Talvez sim, é o que eu falei aqui, eu não tô defendendo ele, eu tô falando que ele exagera, que era passível de cartão vermelho, ele corre risco sempre, né, ele sempre é. corre risco, e não é porque ele é protegido, tem vezes que ele é expulso também, são poucas, é verdade, sim. aí eu concordo eu com sei. você. Mas aí no domingo teve, tivemos outra partida do Campeonato Paulista, e para alegria da torcida corintiana, o Palmeiras saiu derrotado,
0: primeiro... conta aí para nós. Pois é, né. Corinthians ganhou. Aí o Palmeiras conseguiu perder para time que não tinha nenhuma vitória no campeonato. Diziam-se se. se o, a sensação antes de começar o campeonato não tinha ganho de ninguém já na quarta rodada. Aí veio o Jesus Cristo do futebol brasileiro, né? Ressuscitando os mortos. Ressuscitou. Foi lá e ah. perdeu para o Red Bull. Red Bull.
1: Não, mas eu, queria, mas eu queria que você falasse do gol que o Dudu perdeu, porque, pelo então, amor de Deus, né? Aí não perdi exatamente. o jogo.
0: Exatamente, então, mas é isso que eu tô falando. De, de tratamentos diferentes com Eu tô falando de árbitro, torcida, imprensa. Certo. Tratamentos diferentes com jogadores diferentes. Se o Borra perde esse gol..
1: E se é o, o, Davidson, o Davidson que Davis, perde aquele é... gol aí?
0: Corta as pernas. Se é o Borra. Gastar uma fortuna, porque todo mundo fala do preço que pagou para comprar o Bor. Mas se você é adicionar isso. o quanto custa o Dudu mensalmente ao Palmeiras e de todas as coisas que já ganhou, também é um jogador extremamente caro.
1: Ele é, pode. é o um maior entrega salário campo, do time. Ele
0: entrega, porém, já, esse, nesse Paulista já é o segundo Podia... ou terceiro gol... Que ele perde assim que eram gols feitos mas acho que esse aí foi o mais feito, o gol mais feito que ele perdeu jogando pelo Palmeiras
1: é, não lembro de ele ter perdido um gol tão feito igual esse aí que, não assim,
0: e isso também tem a ver é isso que eu falo o time jogou na quarta-feira sem uhum. ele não sentiu muita falta dele jogou bem Néstor jogou com ele e aí, e aí Eu vou mal. Ele jogou mal. Ele até. É isso que você fala. Ele chega lá. Ah, mas o Dudu chamou a responsa. A torcida do Palmeiras também na internet. Agora, na quarta-feira, Luxemburgo é o melhor técnico do universo. Depois de, uma, depois de ontem, Luxemburgo tem que ir embora. Se continuar com esse esquema de jogo. Tem gente que fala que ele tá jogando no mesmo esquema do Felipe e do Mano Menezes. Só para você ter uma ideia de como os caras são loucos. Mas é, foi foi um jogo... E se você ver, assim, o Palmeiras, no primeiro tempo, foi um jogo de... Que até o Luxemburgo fala isso, depois a gente vai ter o áudio dele. O Luxemburgo... Uhum. Foi um jogo que o que pegou foi a atitude dos jogadores em campo mesmo. No Palmeiras, no, no primeiro tempo, o primeiro tempo acabou, o Red Bull tinha... O Bragabul tinha... Dez chutes a gol do Palme contra o Palmeiras e o Palmeiras tinha dado um chute no gol. Isso aí não, não, não pode acontecer. Então, meu, é, falta atitude, falta concentração, sabe? Tipo, esse tipo de gol você só perde porque você não tá focado. O primeiro gol dos caras, eu vi muita gente criticando o Felipe Melo. Porque o cara fez a jogada, cobrou o lateral dentro da área, né? E o cara que o Felipe Melo tava marcando desviou e veio um cara livre e fez o gol, mas não, era, não foi o Felipe Melo que errou, foi a marcação desse jogador que entrou na área que errou, não acompanhou
1: o Felipe, o Felipe Melo foi de zagueiro, foi de
0: zagueiro. Não, eu achei que ele jogou é. bem mas aí também deixou bem claro que quando entrou, no outro jogo entrou o Luan jogou bem, mas o Luan tem um sério problema quando são os jogos grandes né eu não sei se foi porque ele perdeu o gol não tô lembrado agora se ele perdeu o gol antes ou depois. Não, acho que foi depois que ele perdeu o gol, né? Mas Dudu até pênalti cobrou nesse jogo. Ô, o, louco. o gol do Palmeiras foi de pênalti.
1: Foi de pênalti o Dudu, Dudu que fez?
0: Agora eu penso assim, quando chegar numa decisão de pênalti, ele vai bater também. Ou contra o Red Bull ele é macho e contra outro time ele não é. Mas eu também não acho que ele foi mal. Eu acho que assim é uma. De, é, não, não podia perder por ser o Palmeiras. Tinha que ter entrado com outra atitude. O primeiro tempo foi. O segundo tempo deu uma melhorada, mas no primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. Agora, também não acho que é o fim do mundo. Não acho que o. Que seja o tipo. Ah, que nem muita gente já tá falando, tem que trocar tudo, não sei o quê. Eu acho que o e eu acho que o que me interessa que a gente vai ouvir agora o Luxemburgo ele tem o diagnóstico ele viu que foi falta de atitude não foi falta de futebol foi principalmente falta de atitude e aí ele falou isso aqui no pós jogo na coletiva vamos ouvir o Luxemburgo aí o pofechó falta
2: de atitude Antes tinha uma atitude de Palmeiras. Eu falei o Dudu falou para vocês no intervalo, no intervalo do, 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 do jogo, eu pedi que. a gente uma atitude de Palmeiras, que joga com Palmeiras querendo alguma coisa. Ponto. O jogador não tem que ter vergonha de, de, de falar que faltou atitude. Tem que ter o seguinte: o que nós fizemos para poder ganhar? Não fizemos absolutamente nada para poder ganhar. Então, ponto. O próximo jogo é outra história.
0: Pro próximo pro próximo jogo é outra história é isso aí o Luxemburgo falou não teve atitude, o Palmeiras tem que entrar com a atitude de querer ganhar, é aquilo que a gente sempre falou aqui, não tem que jogar ai não vou perder não quero tomar gol ai não sei o que, eu quero ganhar o jogo eu tenho que entrar com a atitude de ganhar e você tem que engolir a bola, agora fica lá olhando pro teto, sonhando aí complica o o desempenho do time no campo né é, esse
1: comecinho de temporada também, né, cara Falar pra você, o time, por exemplo
0: É, não, é normal Palmeiras. oscilar, lá, eu acho é um,
1: é, um, é um time candidato ao título do Campeonato Brasileiro Vai disputar a Libertadores Os caras sabem que os maiores objetivos não estão ali, né Não tá lá em Bragança sim, o sim, maior sim. objetivo Não tá lá Então os caras meio que né, se arrastam E ali tem uma boleirada que é difícil no elenco do Palmeiras, tem uma galerinha ali que é enroscado. Então, o Geburgo vai ter esse sim, papel, sim. né? Ele vai ter que dar a chacoalhada eu nos caras. Eu acho cara.
0: que muito que aconteceu também, muita gente... <risos> acho que os caras às vezes ficam meio putos. Que... Tipo, por exemplo, o Felipe Melo não, 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 fizeram, não jogaram de má vontade, mas eu acho que acaba contaminando o, o grupo, sabe? Pô, o cara me poupou no jogo que era aqui em São Paulo. E agora ele vai me levar lá pro jogo de Bragança, vai é. ter que ir até Bragança. Todo mundo sabe, Luxemburgo adora uma concentraçãozinha, um negócio assim. Então os caras começam, você pois sabe é. exatamente isso. Eles falam que é o jogo hein? não vale nada, esse jogo não... É aquela, aquela filosofia de tipo, o jogo não vale muito. Mas eu acho que... Não que... Ai, nossa. Pro Palmeiras principalmente, depois do ano passado, que foi um ano meio que jogado no lixo, por falta de atitude, oh. por brigas internas do grupo e diretoria e tudo mais. Era importante. É importante o Palmeiras ter um bom desempenho. É que também os caras pensam assim, ah, classificar para as quartas, para, as... para as próximas fases a gente vai. Então depois a gente joga. Tem tudo isso. É o que você falou. Tem uma boleirada que não é fácil, né? Não, não é
1: fácil. É difícil, Mas também cara.
0: a torcida do Palmeiras Não precisa ficar como Nossa, eu vi gente escrevendo Tipo, se continuar assim, mais um ano que foi pro lixo calma, Nossa, velho. se
1: continuar assim O que? Continuar assim o que? Que nem você, começou você ainda não tem nem
0: parâmetro, tipo, não é, teve velho, clássico calma, Não teve nada não. Esperar, não. Gente, esperar. Vamos esperar, gente esperar Que nem lá, tipo, é. o Corinthians ganhou Não é o melhor time do mundo E perdeu também não é o melhor time do mundo Pior pois time é. do mundo e é isso aí, sobre o Palmeiras. Sobre o Palmeiras, essa semana é isso aí. Qual o próximo
1: compromisso do Verdão?
0: Boa pergunta, vou olhar aqui. Eu acho que é. Não é tem... só o
1: campeonato paulista? O assim, Palmeiras, Palmeiras só joga tá com a no ponte Paulista. Preta, né? É, Palmeiras joga com a Ponte, então, final de semana. Ponte
0: preta no final de semana. Então a semana é. fica vazia, né? E no final de semana, Palmeiras vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta sábado. Às Muito bem. Às 5h30 da tarde, horário de, de Brasólia, Enquanto o Corinthians enfrenta Inter de Limeira. Nossa, é Inter de Limeira, nem sabia que tava, não.
1: É o Elano, o técnico. Inter é de o Limeira, Elano.
0: domingo, às 2 da tarde. Porém, o jogo da semana do Corinthians é. Quarta-feira. Quarta-feira, Libertadores. Sim. E aí? A
1: pré-Libertadores? Ah, é, né? a Libertadores. Tá pra tentar né? ir, tá jogando pra entrar. Lá
0: pra, pra continu se continuar, velho. faz parte do campeonato, né? Da Libertadores. É isso. Pra é entrar isso na aí. fase
1: de grupos. Então é isso. Semana. É uma vitória e uma derrota, né, Marião? Pra cada é, lado.
0: Quatro pontos. Semana...
1: Ah, tá bom, né? É, vamos, vamos, vamos esperar.
0: De, pro início de, de trabalho aí, é, variação normal, vamos dizer assim.
1: Tá bom, mas nada menos do que o esperado. É isso então, da minha parte aqui do Corinthians. Ah, só do Pedrinho. É, sim, tem a sim, proposta, é verdade, né, verdade. Do, do Benfica, que tá muito bem encaminhado. É, quer dizer, tava bem encaminhado faz uma semana. Se tivesse tão <risos> bem encaminhado, já tinha fechado. Até agora não fechou nada. Parece que a proposta gira em torno de 90 milhões de reais muito por conta da cotação do euro, que jamais ficou do Sim. jeito que tá, então por isso que o montante é muito grande, é, o Corinthians tem 70% do Pedrinho, que é uma raridade, normalmente o Corinthians tem só fatias de jogadores, então se efetuar mesmo o negócio, o Corinthians vai embolsar um dinheiro importante e é... estão querendo vender, né, a diretoria quer vender, o empresário quer vender, porque os outros 30%, são dois jogador barra empresário. Então, você imagina, se a gente arredondar para 100 milhões de reais, 30 milhões vai ficar na mão do Pedrinho. Você acha que o cara não quer ir? E é um futebol que vai ser muito bom para ele, que é o futebol português, a proposta é do Benfica. Então, para o Pedrinho ia ser maravilhoso. Não ir para Itália, não ir para Rússia. Não ir para esses centros. Ele indo para Portugal, uma que é uma ótima porta de entrada para outros centros do futebol europeu mais importantes. É, e outra que jogar em Portugal, eu acho que ele vai deitar, né? Eu acho que é um futebol de um nível de exigência Entendi, mais é. baixo do que França, do que Alemanha, do que Espanha.
0: É, França e acho que eu não vai... sei, mas os outros, com certeza.
1: É, então, então vai ser bom para ele. Eu acho que se fecharem é Vai ser ruim para o Corinthians, porque o né, Corinthians seria, eu acho que, um time muito interessante com esse modelo de jogo. Naquele lado ali, o Luan dialogando com o Fagner, com o Pedrinho. Acho que a coisa ia sair legal ali, mas o que tudo indica, o Pedrinho realmente não deve voltar para o Corinthians depois dessa passagem dele pela seleção pré-olímpica. e então se vier
0: ele é no meio do ano que ele vai? Ah, tem isso, né? Tem isso. Mas, né?
1: Os, os campeonatos mais importantes é. estarão ali já no meio do ano e ele não vai, não vai fazer parte. Certo. Mas tudo bem. É, eu acho que seria uma contratação a maior venda, eu acho, que já foi feita por um jogador na história do Corinthians. Acho que ninguém foi vendido por 90 milhões de reais. É muita grana, não tem nem. Pensar nem duas vezes. O Pedrinho não fez absolutamente nada para valer 90 milhões de reais. Eu acho que é o preço tá até acima do que ele vale. Ele foi um bom jogador, ele fez gols, fez apresentações importantes, fez. Mas não é esse cara para custar 90 milhões. Eu não vejo o Pedrinho dando um salto do Benfica chegando a um Paris Saint-Germain, a um Barcelona, a um Manchester United. Não é esse cara. Então, para ir para um Benfica por 90 milhões... Eu levo ele no aeroporto, mando um grande abraço, boa viagem e espero o dinheiro cair na conta, porque né, o time está precisando muito desse dinheiro, o Corinthians está recheado de dívidas e já ia cobrir boa parte do orçamento essa venda do Pedrinho. Mas a gente vai monitorando, o que falaram na última semana era que estava bem encaminhado, até agora não tem mais nada de oficial, mas tudo indica que o Pedrinho vai mesmo embora. É isso da minha parte, viu, Marião? Valeu, é, um grande abraço.
0: Dinheiro. Falando de negociação, também essa... hoje saiu aí a notícia do tal do Rony, que não... já virou uma novela isso aí. É. E... Boa novidade. Que o... Que o, que, o, que o... que o Palmeiras... O problema é aquilo que eu falei mesmo. O problema não é nem a proposta que o Palmeiras fez. O Atlético Paranaense aceitou. O problema é o empresário do... O empresário do cara com o Atlético Paranaense que tá dando briga lá, o Atlético Paranaense quer pagar um tanto, o empresário do cara quer pagar outro tanto. Eu acho que tipo, o Rony é um bom jogador, porém, não é um jogador que vale essa briga toda aí.
1: Não, não é. Segundo Ainda mais eu... pro Palmeiras. Sim, o segundo... eu acho que não vai ser titular. É vai.
0: Mesmo ser. que chegue e seja titular, falaram, ah, ele foi muito bom. Mesmo que ele chegue e seja titular, eu acho que ele não. Primeiro, que eu acho que ele não vai render o mesmo que ele rendeu no Atlético Parnais. Porque ele Sim. funcionava dentro daquele time, com aquele sistema que já vinha jogando há um bom tempo junto. Mas. É... Não sei. É, só que o Henrique, eu não vou ler seu comentário, você pediu pra eu ler seu comentário. Eu não vou ler, hum. que porque... Eu vou ler, vou ler e depois eu vou te responder. <risos> o cara escreveu Leia. que o Palmeiras tem que mudar de nome para Palmeiras San Germán.
1: Palmeiras San Germain? É. Porque vendeu o Matheus... Porque é
0: pequeno, Mateus Gastão perdão? e acha que é grande. Primeiro que o ah. Palmeiras não é pequeno. Gastão pode até ser foi, foi até o ano passado vou dizer e grande ele é muito grande então o Paris Saint-Germain não chega aos pés do Palmeiras que é isso hein porém Gastão, os Paris Saint-Germain o cara tem dinheiro, vou fazer o quê? você vai proibir o cara de gastar dinheiro? é, quem tem gasta né o dinheiro é dele é. tá lido aí seu comentário hein, Henrique e você <risos> é um fanfarrão
1: Continue na nossa audiência, viu, Henrique?
0: É, olha o corintiano aí, é, que é a Ibope.
1: Não tem problema, não. velho.
0: <risos> tô zoando. Falando <risos> nisso, queria fazer um é. desafio aqui pros corintianos da internet, Diegão. Ih, lá vem. Porque Não, não é que lá vem. Porque nossa presença online é espalhada pelo Facebook, Instagram, principalmente Instagram e Twitter. Certo. Ganho um número de engajamento, curtida, comentário uh. muito maior dos palmeirenses do que dos coritianos. Inclusive fui criticado por um palmeirense num post. Só para avisar é. aí o pessoal, a maioria dos é. posts sou eu que faço.
1: A grande parte, se não a totalidade. Já não é dos é
0: meio vamos dizer. É. Eu fui criticado que eu era clubista Sim. e criticava muito, porque quando o Corinthians perdia, o ah. post não era tão pesado do que quanto o Palmeiras perdia.
1: Olha só, hein? Você tá vendo.
0: Chamar de clubista. Tô você... Eu
1: tô achando que você é corintiano, hein?
0: Então eu acho que o... os corintianos Mas precisam tem... aparecer aí, convoca os corintianos. É, na,
1: minha defesa, na minha defesa, a maioria dos seguidores do Derbycast, pelo menos no Instagram eles são palmeirenses, né? Então, claro que o engajamento vai ser muito maior família palestra, família ao viver, toda hora, velho, toda hora. Mas cadê família os -verde? Verde, Família ao viver entrou ao vivo, Mancha não sei o que lá, entrou ao vivo. Só tem palmeirense lá. Claro que o engajamento vai ser maior, mas já que você está lançando o desafio, Sim. eu me comprometo aqui a mudar essa história.
0: Você tem que chamar é, os para fazer... o seu lado. É.
1: Fazer com que o Corinthians tenha uma participação mais ativa Ó, nessa rede vou, social. Eu vou fazer um,
0: um, só uma breve aqui, só um post no Instagram. Postei tá. lá o resumo de. Postamos o resumo de janeiro, certo? Certo. Post do Palmeiras. Hum. 447 likes e 11 comentários. É o mesmo post. Do... Mesma quantidade certo. de hashtag e mesma coisa. É. Post do Corinthians. Chuta quantos likes?
1: Ah, não sei, cara. Teve
0: três likes e nenhum comentário. Pô, quero mais likes aí, Corinthians, nada.
1: Três? Pra 400 e dá, aí tá muito feio, hein?
0: Então, preciso. Olha lá, hoje vai ter Palmeiras, Palmeiras e Red Bull, 500 likes. Hoje vai ter Corinthians, Corinthians e Santos, 9 likes. Os corinthianos precisam aparecer aí no, no, nas redes sociais nossa, pô.
1: Pois então, é, Então fica o por... um desafio aí pra vocês. Ô, oh, família Alvinegra, vamos, vamos comparecer, né, velho? Vamos representar aí no DerbyCast também. Ele tá ficando feio pro nosso lado aqui. Mas eu prometo mudar essa história, viu, Mariano? Essa história será revertida. Vamos
0: começar a competição, então. É. Então é isso aí, Vai pessoal. Não deixa de curtir nosso, nosso vídeo aqui no YouTube. Acessar nossas plataformas de podcast. Estão todas listadas aí na descrição, mas vocês sabem, iTunes, Spotify e o Google são as maiores, Anchor FM, Instagram, Facebook, Twitter, a gente sempre tá lá postando direto, estamos tentando fazer o melhor que a gente consegue aqui, em breve também nosso novo site vai estar no ar, Aí sim. Acho que até o final do mês aí já vai estar tá no ar o nosso novo site, que vai ter algumas ferramentas legais aí para todo mundo. E para o pessoal apoiar também nosso projeto. Certo, Diegão?
1: Certo, Marião, bom demais. Um... Valeu por mais um episódio.
0: E não gaste sua Estaremos... garganta com Super Bowl, é,
1: é. não, agora, né? Eu trabalho com a minha voz, eu já tô fodido, né? <risos> Sexta-feira, Espero que minha voz esteja nas condições normais para poder trabalhar com ela de novo. É isso, segunda-feira às 8 horas da noite, estaremos de volta para falar mais de Palmeiras e de Corinthians. Valeu Marião, um grande abraço e até a próxima.